0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, was war eigentlich dein erfolgreichster Misserfolg?
1: Mein bester Fail war, als ich mit meinen neuen Inline-Skates als erste Amtshandlung über äh, zwei Paletten gesprungen bin und mir bei der Landung den äh, linken Arm vollständig gebrochen habe und dann erstmal längere Zeit nicht mehr Inline-Skates fahren konnte. Ah, super. <Musik>
0: Ja, nicht alles, was man sich vornimmt, äh, klappt und äh, läuft so, wie man sich das denkt. Und den die Niederlage zu akzeptieren gehört mittlerweile eigentlich auch
1: schon zum guten Ton, nicht? Ja, ja natürlich. Also so, ich meine, Fail-Collections auf YouTube, so das ist irgendwie das, das sind Geilste. richtig große Erfolge. Das sind große Erfolge, die Menschen da
0: irgendwie... Das generiert auch Klickzahlen. <lacht> Klickzahlen generieren auch entsprechende Werbeeinnahmen. Ja, ja da kann man dann in äh, Zusammenarbeit mit Google äh, richtig Geld scheffeln, wie ja verschiedene... Äh, tipps und andere populäre Angebote im Internet äh, ein aufs andere beweisen. Da könnte sich ja dann unter Umständen die Axel Springer AG auch einreihen und einfach mal so eine Kompilation machen ihrer besten Fails. Und dann kriegen sie vielleicht ein bisschen was von der Kohle wieder rein, die ihn irgendwie gerade so ein bisschen äh, durch die Hände äh, rinnt. Fail-Videos ist auf jeden Fall. Fails sind <lacht> ist geil. Ja, vielleicht könnte man auch einfach die Bild-Zeitung mal umbenennen in Fail. Ja, da hätte das ja auch eine gewisse Attraktivität so auf die neue Generation. Ja. So mhm. was würde ich mir wünschen zum Kongress. Fail. Ja, so eine Bildzeitung, wo nicht Bild steht, sondern Fail. Und dann halt auch wirklich so die besten Fails auf ne? die halt entsprechend
1: ne? mit Seite 3 und die das volle Programm. Die ganze äh. ist doch eine Sammlung an Fails, aber, äh, ja, aber hast, du, hast du das mitbekommen? Mal halt so. Hast du das mitbekommen? Die haben jetzt hier zum 9. November wieder ihr ihr Ding da verteilt ne und Leuten wieder den Briefkasten vollgestopft damit, mit der Bildzeitung Ach oder? really? Mhm. Naja, ich nicht mitbekommen. 9. November. Gestern. Ja, gestern glaube ich Oder vielleicht haben wir auch einen Tag davor Montags. in den Briefkasten gesteckt. Ja. Ähm, wahrscheinlich haben wir einen Tag davor in den Briefkasten gesteckt. Bei mir nicht. Das wissen sie inzwischen, dass sie das bei mir nicht machen sollen. Aha. Und was, oder wie? Vielleicht haben sie Friedrichs halt ja, einfach komplett Habe ich, hab ich das eigentlich immer erzählt, dass sie mich angezeigt haben? Ja, Die Bildzeit? Axel Springer Verlag. Wollte gegen mich vorgehen, wegen äh, Computersabotage. Ja, war das nicht mit Netzpolitik? Genau, ja ja, ja, ja. Weil ich da erklärt hatte, wie man die erfolgreich daran hindern kann, Na. einem so eine Bildzeitung da reinzuschicken und den außerdem noch ein bisschen Arbeit machen kann. <lacht> ja, da wollten sie mich... Äh, ist aber nichts draus geworden. Stattdessen haben die ja dann ein Aufs Aufsichtsprüfverfahren vom, vom Datenschutz, Berliner Datenschutz bekommen. <lacht> naja. Das ähm, kratzt dir doch gar nicht irgendwie, äh, weißt doch, du? Doch, doch, das hat die Axel gekratzt. Springer,
0: geht, das ist ein großer Traditionsverlag. Die nee, haben nee. einfach die haben einfach alle Karten in der Hand und denen kann keiner was. Oh wait. <lacht>
1: naja, äh Vielleicht um noch kurz diese Geschichte zu Ende zu bringen, weil ich würde das gerne noch kurz äh, sicherstellen, äh, klarstellen, ähm, weil wenn man schon irgendwie gegen mich versucht vorzugehen, dann äh, sollte man sich das natürlich besser überlegen. Das Problem war, dass denen die, äh, dass die tatsächlich unter diesen Anfragen dann ähm, kleine, äh, kleinere Schluckäufe auf dem ähm, auf ihrem Mailserver hatten. Oh. Ja. Aber sie mussten dann jeder einzelne, jedes einzelne Datenschutzersuchen äh, beantworten. <lacht> ja, ist also. Ähm, so, ist, so ist das. Man muss sich auch um
0: die Details kümmern. Da könnt
1: ihr auch ganz nee, günstig. Halt ne, ist halt ne? Ist ganz günstig. Ich habe das mal irgendwann für Netzpolitik aufgeschrieben und es steht doch in der Wikipedia bin ich da verewigt, als also die, der Typ, der das rauskommt. die letzte Mailbombe in Deutschland, die angezeigt wurde. <lacht> <lacht> äh, oder, also, ja. Das ist also schon relevant Nee, nee, es nee, ist nur im Wikipedia-Artikel Mailbombe Da habe ich halt sehr dafür gekämpft, dass da auch drin steht, dass es keine war Oder ich zumindest nicht kriminell Naja hm. äh, Springer hat, ein, hat einen wunderschönen äh, Tweet und eine wunderschöne Pressekonferenz veröffentlicht Nachdem sie ja jetzt mit ihren Angeboten was war das denn? Computerbild, Autobild und was haben Sie noch? Äh, äh, wofür haben Sie noch Leistungsschutzgeld äh, in Anspruch nehmen wollen gegenüber Welt, Google? Computerbild,
0: Bild und Sportbild, glaube ich. Das waren die vier. Pustellen. Genau. Mhm.
1: So und das war jetzt. Also wir erinnern uns. Die Geschichte war Leistungsschutzrecht haben Sie bekommen. Ähm, VG Media hat angefangen, das zu er verlangen von den Opfern. Also von den Suchmaschinenbetreibern hat das auch gegenüber allen äh, Suchmaschinen und Newsportalen Deutschlands äh, zum Einsatz gebracht. Ähm, Google hat aber dann gesagt, ja, nee, finden wir eigentlich nicht, wollen wir nicht. Und hat sich dann eben darauf reduziert, die Inhalte auf ihre in ihre Listings zu nehmen, die sie nehmen durften, nämlich den Titel. Punkt. <lacht> keine Anreißertexte, keine Bilder. Ähm, irgendwann hat dann die VG Media ähm, kalte Füße bekommen. Ähm, das war also die rechte Verwertungsorganisation, in der die Leistungsschutzrecht in Anspruch nehmenden Verlage sich dann äh, organisiert haben. Und ähm, es blieb nur der Springer Verlag zurück mit den, mit diesen, mit einer Handvoll entscheidender, äh, Publikation und sagte, mit denen machen wir es nicht. Ähm, also mit denen bestehen wir weiterhin auf das Leistungsschutzrecht und geben keine äh, widerrufliche Gratiseinwilligung. Und jetzt äh, stellten sie also öffentlichkeitswirksam fest, wegen massiver Folgen der Diskriminierung durch Google ähm, brach ihr Suchtraffic um fast 40% Prozent ein, ihr Google News Traffic um fast 80%. Prozent. Und ähm, also die die Antwort war natürlich ein herzliches Nein! Doch! Oh, aus der äh, Twitter-Rosphäre. Ähm, das war also wirklich ähm, das, Ich meine, da konnte jetzt niemand mit rechnen. ne Also wer hätte damit rechnen können, dass wenn die äh, auf einer Suchmaschine weniger attraktiv dargestellt werden, dass sie dann äh, Traffic verlieren. Ähm, <lacht> Ja, also es ist, es ist sehr ähm, sehr amüsant, dass sie es da auf die harte Tour lernen, aber man <lacht> die die Tweets dazu kann man sich echt mal... Äh, die Antworten sind wirklich sehr lustig. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, der wichtige Hinweis hier natürlich ist, das ist natürlich jetzt deren Strategie. Ja, Also ihre Lesart ist natürlich, dass sie sagen, damit haben wir gezeigt, dass Google uns wirtschaftlich dafür bestraft, wenn wir ein Recht in Anspruch nehmen, das uns der Deutsche Bundestag zubilligt. Das ist also ihre Lesart, die sie jetzt da auch propagieren, ne? mit mit den ähm, Wortmeldungen von Matthias Döpfner und Christoph Käse... Das Interessante ist doch, dass sozusagen Google
0: Ihnen eigentlich vorher, indem Sie das Snippet genommen haben, also Snippet im Sinne von mehr als der Titel plus Bild plus äh, sofern vorhandene Bild plus eben Textausschnitt, quasi eine bessere Dienstleistung erbringt Ihnen Kunden zuzuführen. Und genau für das bessere Dienstleistung erbringen, ohne dass Sie überhaupt jemals danach gefragt haben im Übrigen, dafür möchte dann Springer sozusagen Geld haben. Also es ist einfach sowas von durcheinander an der Stelle,
1: argumentativ. Das tut wirklich schon ein bisschen weh. Ja, das ist in der Tat ähm, eine, eine Argumentation, der es äh, äh, schwerfällt zu folgen. Aber äh, das betrifft dieses gesamte Leistungsschutzrecht. Und auch das haben sie erfolgreich hinbekommen. Also ich bin mal gespannt, ob sie damit nicht tatsächlich durchkommen. Deswegen sagt Herr Döpfner, das war vielleicht der erfolgreichste Misserfolg, den wir je hatten. So traurig es ist, aber jetzt wissen wir sehr präzise, wie massiv die Folgen der Diskriminierung sind, wie sich die Marktmacht von Google tatsächlich auswirkt und wie Google jeden bestraft, der ein Recht wahrnimmt, das der Deutsche Bundestag ihm eingeräumt hat. Ja. Und das ist jetzt deren... Ähm ja, ich will jetzt nicht sagen Argumentationslinie, ne? aber das ist halt... Ja, aber was erwarten sie denn?
0: Was, so, was erwarten sie denn? Also, ja, also, also okay. ob, als ob der Axel Springer Verlag in einer entsprechenden Situation auch automatisch irgendwie äh, auf einmal anfangen würde, Geld zu bezahlen.
1: Die würden es genauso sein lassen. Ja, natürlich. Ähm, aber der, die Gefahr ist, also dass dass diese Logik von vorne bis hinten absolut verquer und bescheuert ist, äh, wissen, glaube ich, inzwischen... Alle Hörerinnen dieser Sendung und auch alle weiteren Menschen da draußen, die sich ein paar Minuten damit auseinandergesetzt haben, aber es gibt immer noch einen großen Teil der Menschen da draußen, die sich nicht ein paar Minuten damit auseinandergesetzt haben und den kannst du relativ einfach sagen, pass mal auf, Demokratie hier, ne, wichtig, kennst du ja, ähm. Medien, freie Medien und so da drin, ne? sie wissen, wie schlecht es den Verlagen geht und so, das ist aber sehr wichtige Stütze unserer Demokratie, wir müssen aufpassen, dass wir nicht so ein Zeitungssterben bekommen wie in den USA, wo es am Ende nur noch so eine eine Zeitung gibt, ne? wichtig, müssen wir darauf achten und jetzt guck mal, was, was Google gerade macht, die, die machen da irgendwie 40 bis 80 Prozent äh, Traffic-Einbrüche gerade, weil ihnen äh, die Position der Verlage nicht passt, obwohl die äh, ja durch, obwohl wir ja extra dieses Gesetz gemacht haben, das geht ja so nicht. So Und das ist halt ein schöner Elevator-Pitch, den du schön durchsprechen kannst äh, für jeden, der äh, sich eben nicht mit dieser Sache mal kurz auseinandergesetzt hat oder vielleicht sogar, ähm, sage ich mal, gerade auf einer Linie ist, wie der größere Teil der Bundesregierung, dass alles, was gegen Google ist, erstmal grundsätzlich gut ist.
0: Das ändert einfach auch nichts, nichts ja. an der Tatsache, dass das einfach alles vollkommen... Ja, ist vollkommen, vollkommen bescheuert, Plätze, aber das haben wir ja schon mehrmals hier erörtert. Ja. Äh, aber ich stimme dazu, dass Christoph, das so ein bisschen äh, die Gefahr läuft, dass es dann von Bundestagsabgeordneten ja. entsprechend aufgenommen
1: wird. Ja, das ist das ist die Gefahr. <lacht> jeder, jeder, der irgendwie halbwegs nachdenkt, der kann ja nur drüber lachen. Äh, Christoph Käse sagt dann auch nochmal, also das ist ja der, der geistige Vater des Urheberrechtes, ähm, schrieb dann... Die Gratis-Lizenz an Google wurde jedoch gegen, der Will gegen den Willen der VG Media und der Verlage erteilt, wegen des missbräuchlichen Drucks des Marktbeherrschers. Sie ist das Ergebnis einer Nötigung. Hm. Nötigung? Ja. Das ist echt so super. Ja, aber so ist es nun mal. Ne? Und das, das Problem ist, also ich bin da ähm, tatsächlich ein bisschen nach wie vor voller Sorge dass die dass die da jetzt noch irgendwie durchkommen. Die einzig sinnvolle, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, die einzig wirklich saubere Argumentation dagegen, also dieses äh, ähm, was äh, erwartet ihr denn und so, das ist eine, und und Häme und Lachen, das ähm, halte ich für nur so mittelhilfreich, ähm, denn das haben wir ja schon vorher äh, versucht zu erklären, diese Zusammenhänge. Sinnvoll finde ich, was Stefan Niggemeier jetzt schreibt und sagt, ähm, Google bekommt eine Vorzugsbehandlung von Axel Springer. <lacht> Der Axel Springer Konzern diskriminiert kleinere Suchmaschinen und Aggregatoren, denn von denen nimmt er ja Leistungsschutzgeld und nur Google äh, gibt er eine ähm, eine Erlaubnis äh, zur Gratislizenz. Aber ich meine, es gibt doch nicht wirklich auch nur einen einzigen Anbieter
0: von irgendwelchen vergleichbaren News-Indizes, die tatsächlich Geld an Springer zahlen oder an, an irgendein Mitglied der VG Media. Gibt's das weiß da, ich nicht. Das weiß ich nicht. Also da. Äh, ich kenne bisher zumindest nur Berichte von äh, Unternehmen, die
1: sich zurückgezogen haben ähm, und alle ausgelistet haben. Da bin ich mir also ich äh, glaube, dass es da wahrscheinlich eine kleine Koalition von deutschen Unternehmen gibt, die sich da einfach nicht zu äußern. Um den Anschein aufrechtzuerhalten, dass sie sich diesem Gesetz äh, nicht beugen, als dann doch, aber doch dass sie diesem, tun. Dass sie sich diesem Gesetz gebeugt hätten. Ja. Also sagen wir mal, du bist jetzt ähm, die Deutsche Telekom mit ihrer T-Online-Startseite da. Dann hast du ja auch, äh, dann kämpfst du ja eigentlich an, in dieser Stelle mit dem Springer Verlag Seit an Seit, weil deines Feindes, Feinde ja deine Freunde sind. So, das heißt, die Deutsche Telekom äh, ist natürlich nicht schlecht beraten, äh, wenn sie nicht tatsächlich an Springer zahlt, das trotzdem nicht öffentlich zu machen und so zu tun, als äh, würden sie da jetzt gerade äh, belastet, weil der böse Google ähm, oder ungerecht belastet, weil der böse Google gerade die Zeitungsverlage erpresst. Weißt also? du?
0: Tja, naja, ist ja eigentlich auch nicht, also ich, auch dem kann ich nicht so ganz folgen. Also meine, wir wissen nicht, ob da irgendwelche ähm, Verträge geschlossen sind, ob da irgendwelche Lizenzen gezahlt werden. Wir wissen es nicht, zumindest haben wir von noch nichts gehört, aber gehört haben wir auf, auf jeden Fall von der ganzen Menge Ablehnungen und Auslistungen. Auch von diesen Portalen. Und ja, äh, ja. von daher passt das für meinen Geschmack alles nicht so richtig zusammen. Warum sollten die auch für so etwas mit Geld bezahlen wollen? Also es ist einfach absurd.
1: Ja, das, aber das bringt, also der Punkt ist, Tim, das ist absurd, aber das haben wir jetzt hier wirklich seit Jahren äh, immer wieder betont und das sollte auch allen klar sein. Die Meine Sorge ist, dass sie es trotzdem weitertreiben. Na gut, und aber in sie welche haben Richtung? N, die Richtung ist ja vorgegeben, die wollen Geld haben. Ja, klar. So, und sie werden mit dieser... Äh, dieses Narrativ, was, ich, was sie dieser Sache jetzt geben, wird bei einer bestimmten Klientel ziemlich gut verfangen.
0: Ja, aber was ist dann sozusagen, was, was erwartest du für einen konkreten Vorstoß? Weil ich meine, jetzt haben sie ich ja Ich bin nach wie
1: vor. Ich bin nach wie vor davon äh, überzeugt, dass sie. Ähm, dass ihre Argumentationslinie sein wird, Google äh, hält sich nicht ans Gesetz und nutzt dazu eine marktbeherrschende Stellung aus und deswegen geht das halt nicht. Aber sie halten sich ja ans Gesetz. Ja, da Tim... Es bringt nichts, wenn du da logisch argumentierst. Dieses Thema ist nicht logisch. Das war es von vornherein nicht und es ist es ist einfach nur derailing, wenn du da jetzt nämlich mit mit sinnvollen Argumenten dich Sachen Sache näherst. Entschuldigung, ich werde sofort auf nicht mehr ganz so sinnvolle Argumente <lacht> genau,
0: umscheiden. Genau, wir versuchen das jetzt hier <lacht> gerade mal zu
1: verstehen. Nein, was ich versuche
0: nachzuvollziehen ist, wenn sie jetzt weitere Schritte unternehmen wollen, würden, was sie vielleicht wollen und über das sie bestimmt irgendwie nachdenken, was könnten diese Schritte sein? Also auf worauf wollen sie ein, äh, Einfluss nehmen? Man könnte natürlich jetzt das Leistungsschutzrecht als solches noch einmal überarbeiten und noch mal in irgendeiner Form verschärfen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welche Richtung sie das verschärfen wollen, weil es letzten Endes zu denselben Effekten führen würde. Ähm, das andere, was bisher in der Diskussion aufkam, war, das Kartellgesetz zu ändern. Ja. ja. Äh, in welcher Hinsicht? Zu ändern. Das ist sozusagen meine Frage. Also wenn du sagst, irgendwas droht, dann frage ich, ja was droht denn? Also was denkst du, was droht? Nicht, dass ich denke, da droht nichts. Ich sehe das durchaus äh, ähnlich zu dir, dass, dass sie jetzt nicht so ohne weiteres sich da geschlagen geben wollen, geschweige denn ähm, vor, allem, vor allem der Eindruck, dass sie irgendwie geschlagen werden. Worden sind, wird sie wahrscheinlich schon mal sehr stören. Das ist irgendwie überhaupt nicht ihre Linie.
1: Nee, das ist doch aber. Und deswegen
0: frage ich mich, was soll man jetzt erahnen? Also was, 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 was meinst du, was ein äh, Feld sein kann, in dem der nächste Vorstoß stattfindet? Wobei das jetzt auch nicht unbedingt so unsere Aufgabe ist, jetzt irgendwie für äh, Axel Springer darüber nachzudenken,
1: <lacht> wo sie jetzt politisch als nächstes vorgehen können das tun sie doch jetzt gerade das ist doch genau das wovon hier die ganze zeit die rede ist ihre argumentation für die für die zukunft dieser angelegenheit ist dass sie sagen hier wir haben einen konkreten wirtschaftlichen schaden dadurch dass wir auf unser recht pochen ja. es ist eine es ist eine unsinnige logik denn in wirklichkeit ähm, ist ist das das was gesetzlich richtig ist ja, das ist das, was da steht. Google darf es nicht tun, wenn sie keine Lizenz bekommen. Google äh, und Springer haben sich nicht auf eine äh, Lizenzbedingung, auf Lizenzbedingungen einigen können. Entsprechend äh, fährt Google auf das Minimum zurück und das ist natürlich auch von diesem Gesetz absolut gedeckt. So, Du kannst ja, nicht, kannst ja keine, keine Zwangslizenzierung machen. So, ne? Das ist ja der, der logische Fehler. Aber was sie jetzt machen, ist darauf hinzuarbeiten, äh, dieses Bild von der bösen Marktmacht Google, die andere erpresst, ähm, stärker zu zementieren. Und das ist genau diese, diese Argumentationslinie, die sie jetzt fahren. Und ähm, damit rennen sie eben an bestimmten Stellen offene Türen ein. Und ähm, damit machen sie jetzt weiter. Sie sind nämlich nicht geschlagen. Deswegen ja auch dieses, das war der erfolgreichste Misserfolg. Wir konnten der Welt zeigen, wie fürchterlich der Google ist. Wie schlimm der ist, dem muss ja Einhalt geboten werden. Und damit machen sie jetzt weiter. Und gerade im Wirtschaftsministerium haben sie damit ja, du hattest das ja auch schon gerade kurz angesprochen, da können sie ja sogar sagen, wir, wir wollen das Kartellrecht ändern. dann wird gesagt, ja, könnte man mal drüber nachdenken. Ja, die Frage ist, in welche Richtung? Das wissen die ja selber nicht. Die sind ja noch nicht mal in der Lage, irgendwie einen Meter zu denken. Die sind ja noch nicht mal in der Lage, dass sie dieses Ergebnis nicht vorhersehen konnten, was ihnen seit Jahren jeder sagt, der irgendwie eine Minute über dieses Thema nachdenkt. Ja. Man weiß es nicht, Tim. Man weiß es nicht. Was werden diese Aber, Laserhirne als nächstes ausgraben? Du musst jetzt endlich aufhören, da logisch drüber nachzudenken. Ich habe da schon länger versucht, Nein, hast Logik du nicht. du gibst dir nicht
0: genug Mühe. Das ist natürlich auch etwas schwierig, sich auf so ein Niveau runterzudenken. Ja, trink mal noch was. <lacht> Mehr Alkohol. <lacht> naja, wir schreiten voran. Ja, Shopping Time. Ja, der BND möchte shoppen gehen.
1: BND... Mhm. Ähm,
0: Mit der Mode gehen, würde ich
1: sagen. Der Bundesnachrichtendienst. Da muss ähm, man auch mal ein bisschen einkaufen. Ja, also da kursiert offensichtlich, kursieren Informationen äh, über die Pläne, äh, die der BND so in den nächsten Jahren hat, wofür der Geld ausgeben möchte. Ähm Und jetzt habe ich hier dieses Pad kaputt gemacht. Das ist irgendwie vom... Im Spiegel
0: aufgegriffen worden oder wo kommen diese Informationen her?
1: Das hat äh, haben mehrere News-Outlets äh, so äh, gebracht. Das war irgendwie immer so diese ganzen öffentlich-rechtliche Nummer, Tagesschau und so hat er heute nochmal ausführlicher darüber berichtet. Es steht aber wohl auch ein Artikel im aktuellen Spiegel ähm, mit dem Sch mit einem sehr schönen Titelbild, was ich da gerade sehe: Eine Anklage gegen meine Generation. <lacht> Ähm, Lass mir das, lassen, lassen wir mir das halt beiseite. Ähm, es geht hier, also der Spiegel hat hauptsächlich darum gesp darüber gesprochen, dass der BND plant, viereinhalb Millionen Euro bis 2020 auszugeben für Zero-Day Exploits. Für die Leute, die
0: noch nicht äh, abgespeichert haben, was das ist, das sind sozusagen bisher unveröffentlichte Schwachstellen, Sicherheitslücken in Systemen aller Art die halt nicht veröffentlicht werden, um irgendwie die Menschheit äh, zu einem besseren Ort zu machen, sondern die einfach auf Vorrat gehalten werden, solange bis es auch entsprechende Käufer gibt, die bereit sind, dafür Geld auszugeben, weil natürlich so eine Sicherheitslücke einem auch einen, naja, entweder Geld werten oder eben auch strategischen Vorteil geben können, weil es eben die Penetration von Systemen erlaubt, die anderen so jetzt erstmal nicht bekannt sind.
1: Genau, und da gibt es einen ähm, ganz florierenden Markt, der offensichtlich durch ähm, einerseits Geheimdienste, andererseits, ähm, so die Vermutung, auch durch äh, Kriminelle ähm, befeuert wird, wo dann eben Angebote gemacht werden, wie zum Beispiel durch den, äh, durch den Anbieter Wupen. Die bieten dir quasi so ein Exploit-Abo an ähm, und sagen dir also, okay, wir geben dir ähm, unbekannte, nicht nicht öffentlich bekannte äh, Angriffsmöglichkeiten auf äh, bestimmte Software. Ähm, die geben sogar eine Garantie dazu. Das heißt, sie haben im Zweifelsfall mehrere Zero Days, die sie dann nach äh, Bedarf ihren Kunden geben können. Kriegst du was wie eine sechsmonatige... Eine ähm Garantie, dass sie immer in der Lage sind, irgendwas zu liefern? Nein, du kriegst, du kaufst das Ding und die garantieren, ist, dass es das sechs Monate lang funktioniert. Wie das denn? Hm? Wie das denn? Ja, wie ich gerade schon sagte, die äh, eigentlich nur, na, da sie ja nicht unter Kontrolle haben, welche anderen Sicherheitsforscher eventuell die Sicherheitslücke in den sechs Monaten finden und äh, wie es sich gehört, reporten so, und veröffentlichen, gegebenenfalls einen anderen noch haben sie dazu. im Zweifelsfall einfach noch was in der Tasche mhm. oder sagen, okay, wenn das passiert, dann äh, haben wir eben da drauf gespielt und geben dir anteilig die Kohle zurück oder so. Ne? Also es sind ja alles nur ähm, immer äh, irgendwelche produktkataloge oder so aus denen diese informationen stammen fakt ist wer äh, die die sicherheitsforschung in solchen bereichen ähm, lässt sich durch den verkauf solcher zero days äh, sehr sehr lukrativ finanzieren und es gibt kaum andere äh, möglichkeiten die auch die nur ähnlich hohe äh, Erlöse erzielen. ja. Das heißt, als Sicherheitsforscher ähm, hast du da natürlich die Möglichkeit, äh, relativ gutes ähm, Geld zu verdienen. Ne? Und ähm, die Alternative, die du jetzt vielleicht hast, ist irgendwie, du könntest in so einen Responsible Disclosure Prozess gehen. Da kriegst du, wenn du Pech hast, gar nichts dafür. Ähm, wenn du Glück hast, äh, wird der Hersteller dich für deine Meldung dann nochmal äh, sich erkennlich zeigen und dich vielleicht mit einem Beratervertrag ähm, anstellen oder sowas. Ne? Vielleicht möchtest du auch hingehen und den den Anbieter erpressen. Äh, das ist natürlich äh, auch noch teilweise finanziell lukrativ, aber mit, dem, mit einem sehr hohen äh, juristischen Risiko verbunden. Das heißt, so wirklich gibt es im Moment, sag ich mal, der finanzielle Anreiz, für Sicherheitsforscher ist in diesem Zero-Day-Handel äh, am stärksten. Und das liegt eben daran, dass da äh, ja, kriminelle Akteure und Geheimdienste auf diesem Markt unterwegs sind, die da die Preise auch in, entsprechend in die Höhe treiben. Nun sagt ja das BSI,
0: sie haben bis, 20, bis September 2014, also bis vor kurzem, einen mhm. Vertrag mit Wuppen unterhalten. Und das Ziel dieses Vertrages sei aber gewesen, äh, die Netze, die Regierungsnetze zu schützen. Ja. Das frage ich mich natürlich, wenn Wupen eine, eine, eine Laufzeitgarantie
1: rausgibt. Funktioniert sechs Monate. Ich Warte, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das war Gamma, die das getan haben. Ich bin mir nicht ganz... Wir hatten darüber gesprochen, da müssen wir nochmal in den netzpolitik nachhören. Ähm, aber es ist natürlich klar. ne? Also dieser, dieser Markt ist... Ähm, ist auf eine natürlich möchtest du musst du eine Funktionsgarantie für dein für deine Exploits geben weil wenn du die ähm, wenn du die verkaufst könntest du dich ja trotzdem noch öffentlich hinstellen und sie nachher reporten und dann hast du ja also du musst ja eine gewisse äh, eine gewisse Garantie da geben dass diese Sachen nicht bekannt werden. Und das ist natürlich eine Wette gegen die Zukunft. Ja, aber das heißt ja im
0: Prinzip, dass sie gar nicht viele Kunden haben können für dieses Abo, weil wenn sie das auch nur zwei verkaufen, diese Informationen, dann widerspricht sich ja diese Garantie schon mal selber. Also das passt gerade für mich alles nicht so richtig zusammen.
1: Ja, Wupen, das was du da, äh, was das BSI-Abo, was das BSI-Ding, was... Äh Nein, das Abo bei Wupen, was das BSI da hatte, bezog sich im Zweifelsfall nicht auf direkte fertige weaponized Exploits, wie man es so schön nennt. So, ah. du hast ja immer noch mal den Unterschied zwischen einer Schwachstelle, die bekannt ist, und ähm, dem Exploit dafür. Mhm. Ja, und es gab offenbar, und das ist auch schon länger bekannt, dass das BSI äh, und andere ähm, diesen Dienst in Anspruch nehmen. Das ist quasi so ein Infodienst.
0: Also nicht den Dienst um Weaponized Software, sondern nur um die Informationen, dass solche Sicherheitslücken genau. vorliegen und wo man sie denn besser zu ja. schließen habe. Aber wenn natürlich ähm, so jemand einen Weaponized Exploit äh, verkauft und dafür eine Garantie gibt, hat er natürlich auch kein Interesse, dieselbe Information an
1: andere wiederum zu verkaufen. Das ist die, äh, das ist die Frage die ich auch nicht, die ich nicht beantworten kann. Ich vermute, dass du einfach, dass das natürlich preislich geregelt wird. Ne? Wenn du sagst, okay, ich möchte einen Zero-Day haben, um was weiß ich, den Chrome-Browser aufzumachen und Remote-Code-Execution zu bekommen im Drive-By, das ist halt, keine Ahnung, wahrscheinlich so eine was weiß ich, Viertel bis halbe Millionen äh, US-Dollar im Moment wert, wäre jetzt so, so grobe, meine grobe Schätzung, ohne da genau informiert zu sein, weil Chrome mit der bestgeschützte und gesandboxte Browser ist. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich musst du dann eben preislich äh, in die Höhe gehen, wenn du sagst, du willst es auch noch exklusiv haben. Das wäre nee. jetzt so, ich meine, Märkte funktionieren halt so, wie sie für alle Akteure sinnvoll sind. Und wenn du sagst, dir ist das egal, du willst irgendwie deine, was weiß ich, äh, zweistellige Anzahl Opfer innerhalb der nächsten Monate damit infizieren, dann kannst du halt auch sagen, ja gut, den brauche ich nicht exklusiv. So, den können von mir aus auch andere nutzen. Hauptsache, der landet nicht bei äh, bei Google im Upstream. Mit anderen Worten, wir wissen nicht so ganz genau, von welcher Art dieser Vertrag, den das BSI hatte, nun wirklich war und was. Die haben so ein Informationsding an. gehabt. Die haben keine. Aber nicht exklusiv, hatten. sozusagen. Nein, das, das ist, das, das, es gibt, das, das haben wir aber auch hier schon besprochen, dass es, äh, von denen quasi so ein Informationsabo gibt. Ja. Und das hatte das BSI. Komm mal ganz kurz. Das Threat Protection. Do not wait six to nine months for vendor patches to protect your infrastructure. Protect your organization against targeted Zero-Day-Attacks. Das ist eigentlich lustig, ne? Die verkaufen einerseits die Zero-Days und andererseits den Schutz dagegen. Die sind echt ganz gut, die... Ja, das ist so ein bisschen, als würdest du so Waffen verkaufen unschusssichere Westen. Genau. Das ist echt... Ein, das wäre das wär ja ein Witz, ne? Hm. Oder wenn du halt einfach mal nach Saudi-Arabien Panzer verkaufen würdest oder so. Das würde bitte sowas tun. Also... BSI hatte das äh, threat protection Program. Wir reden aber eigentlich, das war die Meldung, vom BND. Und der BND möchte wirkliche ähm, wirkliche Exploits kaufen und nicht irgendwie zum Schutz, sondern die möchten damit aktiv angreifen, nämlich um SSL äh, ver verschlüsselte Verbindungen zu umgehen. Und so wie sich das hier anhört, ähm, ist das im Prinzip das, was sich äh, Quellen-TKÜ nennt. Ne? Wir haben zwei Rechner, ähm, zwischen denen geht, wird eine SSL-geschützte äh, Verbindung aufgebaut. Ähm, wir haben natürlich Möglichkeiten, als äh, State-Level-Actor da einen Man-in-the-Middle-Angriff zu machen, aber wenn... Ähm, wenn die Leute Browser wie zum Beispiel äh, Google Chrome nutzen, der immer mehr äh, darauf achtet, wie Zertifikate aussehen oder, oder vielleicht zum Beispiel so Third-Pinning-Plugins äh, äh, nutzen. Also Plugins, die dich darüber warnen, wenn sich das Sicherheitszertifikat der Seite ändert mhm. und dir dann auch dabei helfen, dazu eine, ähm, sag ich mal, eine, eine Be Bewertung vorzunehmen. Also wenn zum Beispiel siehst, das alte Zertifikat wäre jetzt in der nächsten Woche abgelaufen, ähm, dann ist das natürlich in Ordnung, äh, dass, dass es jetzt ein neues gibt. Ähm, es gibt auch bestimmte Zer äh, Plugins, ähm, die zum Beispiel die ganze Zeit einfach nur die Zertifikatsfingerprints in so einer Art Cloud-Lösung reporten, um dich dann davor zu warnen, wenn du ein anderes Zertifikat siehst als der Rest der Welt. Mhm. Ja. Also da gibt es natürlich entsprechende Gegenmaßnahmen. Haben. Das heißt, was du eigentlich machen möchtest, ist der gezielte Angriff auf, ähm, auf den Rechner deiner Zielperson, sodass du die vor dem Entstehen der Verschlüsselung schon abgreifst. Da haben wir es halt klassische Staatstrojaner, Quellen-TKÜ, diese gesamte Geschichte äh, verbirgt sich dahinter. Ja? Das schreiben sie nur offenbar in, in ihrer Motivation, ähm, schreiben sie eben, dass sie da... Äh, diese gefährliche Verschlüsselung umgehen wollen. Warum ist das so spannend? Viereinhalb Millionen ist natürlich schon ein Betrag, da kannst du ein paar Exploits verkaufen. Mhm. Und das Problem an dieser ganzen Geschichte ist natürlich der, äh, das, dass du dafür in Kauf nimmst und dir sogar garantieren lässt von deinem Anbieter, dass diese Sicherheitslücken weiterhin bestehen und du nicht garantieren kannst, dass du der Einzige bist, der den Zugriff darauf hat. Denn es kann genauso sein, dass ein anderer Anbieter einem anderen Geheimdienst die gleiche Lücke verkauft hat, dein Anbieter einem Geheimdienst diese Lücke verkauft hat oder Kriminelle sie schon seit Jahren ausnutzen und du auch nichts davon weißt. Das heißt, du nimmst mit diesem mit diesem Betrag, den du ausgibst und dieser Entscheidung über diese Sicherheitslücke niemanden zu informieren, sondern sie auszunutzen in Kauf, dass andere dies auch tun. Und dass alle Nutzer dieser Software diesem Risiko ausgesetzt bleiben. Und das heißt, dass du natürlich aktiv gegen die Sicherheit der äh, Computerinfrastruktur der Welt und deines, deiner eigenen Bürger arbeitest. Because
0: everybody is doing
1: it. Das ist mir egal, ob das jetzt jeder tut, aber es ist natürlich vollständig falsch, ähm, aktiv sich daran zu beteiligen, dass Computersysteme unsicher bleiben. Und das ist das, was da, äh, was mit einer solchen Ausgabe gemacht wird. Nicht nur das, es wird nicht nur darauf hingearbeitet, dass Computersysteme ähm, äh, unsicher bleiben, sondern es wird darauf hingearbeitet, dass Menschen, die in der Lage sind, Computersysteme auf ihre Sicherheit zu prüfen, finanzielle Anreize haben, nicht zu einer Verbesserung der Situation beizutragen, sondern zu versuchen, diese Exploits irgendwie zu verscherbeln. Das heißt, wenn das so weitergeht und wir nicht nennenswerte finanzielle Anreize anderer Art für äh, Sicherheitsforscher haben Und wir haben sie nicht in diesem Ausmaße. Dann müssen wir davon ausgehen, dass Sicherheitslücken in Zukunft nur noch gehandelt werden und nur noch an Geheimdienste gegeben werden und kein Mensch mehr eine Motivation verspürt, beziehungsweise kein Mensch mehr die Ressourcen aufbringen kann, aktiv einfach an einer Verbesserung des Sicherheitszustands zu arbeiten so du kannst irgendwie natürlich kriegst du als Sicherheitsprüfer vernünftige Tagessätze wenn du für für bestimmte Unternehmen arbeitest und dann dann Code Review machst oder sonst was die Realität sieht aber so aus wenn ich da jetzt mal ähm, die, diese SSL Lücken zum als Beispiel nehmen darf ne also äh, den Heartbleed ja der war ja irgendwie jahrelang ähm, Verbreitet auf allen Rechnersystemen, da sind große Unternehmen äh, in Deutschland, waren natürlich auch affected von Hardbleed, ja, Banken zum Beispiel, deren gesamtes Sicherheitskonzept mit dieser Online-Banking-Geschichte äh, basiert darauf, dass keiner äh, deine Kommunikation mit der Bank abhören kann. Ja, wenn, wenn, beziehungsweise äh, nicht nur äh, abhören, sondern zum Beispiel auch im Rahmen eines man in the middle angriffs manipulieren kann, ne? was ja aufgrund der Zweitfaktor-Authentifizierung dann also auch ist notwendig ist. Die ganze ist.
0: Sicherheit, die darauf basiert, aber ein Großteil der Sicherheit.
1: Das bricht zusammen, in dem Moment, wo SSL zusammenbricht, kann ich äh, von deinem Konto Geld
0: überweisen. Nee. Ja, aber locker mit der Mütze. Na, da gibt es aber dann immer noch die one time passwords
1: ja, und genau die manipuliere ich ja. Also, es, es gibt, das einzige, was, das einzige, was es sinnvoll verhindert, ist, ähm, diese Flickr-Code-Generatoren, weil die dir nochmal eine zweite Möglichkeit geben, auf dem Flickr-Code-Generator nachzusehen, welche Überweisung du da gerade autorisierst. Aber das hast, das benutzt du ja gar nicht. Flickr-Code. Ja. Ja, siehst du. Das ist so ein so eine Art QR-Code-Lesegerät, ähm, was du an den Bildschirm hältst und deine EC-Karte drin steckt. Und das zeigt dir dann äh, auf dem Display an für die Überweisung folgenden Betrages auf folgendes Konto ähm, gibst du jetzt diesen äh, äh, diese TAN ein. Ja. Das ist das einzige System, was einen nennenswerten Schutz vor Man-in-the-Middle-Angriff im Banking bringt. <lacht> ähm, diese SMS-Geschichten kannst du natürlich in der Pfeife rauchen aus offensichtlichen Gründen. Ähm, so. Ja. Also das zentrale, die zentrale Säule des Online-Banking ist selbstverständlich die äh, die sichere Kommunikation, die verschlüsselte Kommunikation und vert vertrauenswürdige Kommunikation zwischen deinem Client und äh, diesem und den Banking-Server, so. Die waren also quasi jahrelang äh, betroffen von Heartbleed. Keiner von denen hat offensichtlich einfach mal ein paar hunderttausend äh, in die Hand genommen, um mal ein Audit von, von OpenSSL durchführen zu lassen, ja. Und die saßen in der Bank, also die <lacht> hätten das Geld durchaus mal gehabt, ja, aber die haben quasi nicht diese diese Minimalinvestition überhaupt mal getätigt, ne. Ja? Und da siehst du natürlich schon, wenn du jetzt ähm, eine solche eine solche Lücke findest, wie es dann den Leuten von Codenomicon und dem dem Forscherteam von Google relativ zeitgleich gelungen ist äh, bei äh, bei Heartbleed, da hättest du natürlich sehr, sehr viel besseres Geld mitmachen können, direkt, wenn du das an, an andere Leute verkauft hättest. ja. Mhm. Und das ist jetzt, sagen wir mal, das Ausmaß. Ich weiß nicht, was das, was so eine, kann nur schwer schätzen, was so ein Heartbleed- äh, auf diesen Markt gebracht hätte, ja, das ist, das wäre aber eine eine enorme Summe gewesen. Angriff auf SSL ja. Zero Day, ja. Ähm, so, aber es das heißt, selbst die sind im Moment nicht äh, motiviert. Ihre eigene Open-Source-Sicherheitslösung, die Sie sich da anschauen, mal auf, auf Herz und Nieren zu prüfen, beziehungsweise seitdem Sie jetzt diese hardware sache hatten, ändert sich da natürlich was. Ne? So, das heißt, wenn ich jetzt aber diese viereinhalb Millionen Euro nehme und statt sie in Sicherheitslücken zu investieren und da rein, dass diese erhalten bleiben… Und ich nehme sie stattdessen und gebe sie einfach mal für Audits von sicherheitsrelevanter Open Source Software aus. Dann habe ich natürlich meinem, meinem, meinen Bürgern äh, eine enorme, einen enormen Dienst erwiesen. Überleg mal, was du für viereinhalb Millionen alles auditieren lassen könntest. Und dann hätte hättest du halt ich sicher die Preise nicht. <lacht> naja, so ein äh, was weiß ich, rechne irgendwas zwischen 800 und 1200 Euro Tagessatz. Für einen äh, oder vielleicht sogar noch mehr, kommt drauf an. Für so einen Auditor oder Pentester kannst du ja tausend Möglichkeiten nehmen.
0: Ja gut, das sagt ja noch nichts über die Produktivität äh, aus, also was er jetzt sozusagen an so einem Tag im Schnitt auch bei rumkommt. Ja,
1: es kommt halt drauf an, ne? Aber wie viel du halt auch für den Tag bezahlst. Nein, das Entscheidende wäre natürlich, mit dem Geld könntest du, würdest du ja mehrere Teams drauf loslassen. Ja. Äh, und du würdest natürlich irgendwie versuchen, deren, deren Bezahlung auf eine Weise zu regeln, äh, dass sie erfolgsabhängig ist, ne? Ja. Oder zum Beispiel, was es andere Möglichkeiten sind, die ich äh, ja auch sehr interessant finde, ist das Auslo Ausloben von Bug Bounties. Das heißt, du setzt im Prinzip Kopfgelder aus auf, äh, auf auf Sicherheitslücken und sagst, findet mir in der Software eine Remote-Code-Execution-Lücke oder eine, eine Lücke, die es mir ermöglicht, da die verschlüsselte Verbindung ähm, aktiv oder passiv irgendwie zu unterwandern. Das heißt, du definierst einfach das, das Angriffsszenario mit anderen Worten, das Risikoszenario, den Angriff, vor dem du dich am meisten fürchtest mhm. und sagst, okay, und ähm, dafür loben wir aus, was weiß ich, Betrag X. Hat den Vorteil, dass du mehrere Forschergruppen gleichzeitig an dem Thema hast, die eine hohe Motivation haben, sich dieses Geld zu holen und dann im Zweifelsfall, wenn keiner was findet, muss du auch nicht bezahlen. Ne? Mhm. Nachteil ist, dass diese Bug-Bounties in der Regel immer noch unter, dem, unter diesem Zero-Day-Preis liegen. Wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen dass nämlich genau Wupen ja diese Bug-Bounty-Wettbewerbe ausnutzt, hingeht, ihre Exploits demonstriert und dann von der Bühne geht und sagt, nee, wir sagen euch aber nicht, wie es geht, wir danken euch einfach nur für die Aufmerksamkeit, dass ihr jetzt gerade in die Welt, der Welt gezeigt habt, dass wir es können. Aber für die 60.000, die uns bietet, äh, sagen wir euch nicht, wie wir es gemacht haben, weil bei unseren Kunden kriegen wir halt eine Viertelmillion oder so und das ist jetzt, ja könnt ihr die 60.000 behalten. Ne? Mm. <lacht> also das ist, ähm
0: beziehungsweise nicht alles, was man findet, muss man jetzt veröffentlichen und so weiter. Ja, mehr haben wir nicht gefunden und dass dann nochmal so zwei, drei kleine Goldstücke bei, äh, herabgefallen sind, auch schon mal vorbezahlt. Ja, das ist echt alles eine ganz furchtbare Geschichte.
1: Und so, das ist halt, das sind wirklich jetzt einfach. Ich versuche das ja gerade auch einfach nur über Marktmechanismen äh, zu erklären. Ne? Ja. Und da setzt du halt mit so einer Investition ähm, absolut falsche, falsche, das falsche Zeichen. Ja, dann haben Sie noch ein paar andere Sachen, in die Sie investieren möchten. Ähm, das war dann bei der bei der Tagesschau. Äh, die hatte da noch ein bisschen was zu gezeigt. Da scheint also ähm, Irgendjemand gerade ähm, Wissen darüber zu haben, was der, wie der BND so für die nächsten Jahre plant und oder mehrere Journalisten scheinen das gerade auszuwei auszuweiden und die Menschen darüber in Kenntnis zu setzen. Interessant ist natürlich, warte mal, ich suche mal hier was was sie was sie noch so alles ausgeben wollten. Ähm, insgesamt äh, wollen sie 28 Millionen haben für die strategische Initiative Technik. Ähm, bis jetzt ist das noch nicht bewilligt. Dann haben sie ein Programm namens Nitidezza, äh, mit dem sie eben in Zukunft auch äh, weiterhin HTTPS äh, und SSL irgendwie brechen wollen. Achso, das war es, das glaube ich. Also sie haben ja immer so komische äh, Namen, ein Name ist äh, SWAP. <lacht> ja, damit wollen sie Zugriff auf Vermittlungsanlagen sichern im Ausland. Mhm. Ja? Und ähm, da kommst du, überleg mal, Zugriff auf Telekommunikationsanlagen, ne? BND ist ja ein Auslandsgeheimnis, das äh, Geheimdienst, nicht Auslandsgeheimnis. Die wollen natürlich im Ausland, im Prinzip genau das machen, worüber wir uns gerade hier in Deutschland immer noch aufregen, dass es die Amerikaner tun, ne? Dass sie also Infrastruktur, Kommunikationsinfrastruktur im Ausland infiltrieren. VIPA, äh, da wollen sie äh, IP äh, und Metadaten besser erfassen können. 38 Millionen Euro ausgeben bis 2020. Wo steckst du das gerade nach? Ähm, das ist der, warte, das ist hier bei der Tagesschau, den Link hatte ich nicht im Pad. Hm. Und man sieht da natürlich ihre sorry, man sieht da natürlich ihre Bemühungen, sag ich mal, international ähm, konkurrenzfähig zu sein gegenüber diesen anderen Geheimdiensten.
0: Was denkst du, dass sie das schaffen?
1: Also konkurrenzfähig äh, zu sein? naja sie scheinen ja auch so viel also im moment ist ist ja glaube ich noch immer der vor vorliegende skandal dass sie gar nicht konkurrieren sondern äh, kollaborieren ne? ähm, insofern kann man das glaube ich dieses diesen begriff konkurrenzfähigkeit äh, da ist wahrscheinlich ähm, unabhängigkeit der äh, der, der bessere Begriff dafür, für das, was sie wirklich anstreben. Ähm ich find's erstaunlich und erschreckend, dass sowas, ja, ich hätte halt gedacht, dass sowas nicht so passieren würde. In, diesen, in dieser kurzen Zeit immer noch nach den äh, Snowden-Enthüllungen. Ne? Das, sind, das sind immer eigentlich die alarmierenden Signale, äh, die solche ähm, Enthüllungen oder solche Berichte äh, für, für mich
0: darstellen. Am Ende macht das so ein bisschen den Eindruck, als ob sich eigentlich da gar nichts ändert. Was meinst du mit gar nichts ändert? so also an, an den Gepflogenheiten des äh, der Geheimdienst? Ja. Also dass sie da einfach weitgehend äh, unbeeindruckt von sind und ja. ja, einfach weitermachen, as usual.
1: Ja. Und das ist äh, ist wirklich erschreckend und gefährlich. Ne? Also ich bin ich bin da wirklich sehr äh, emotional investiert. Nee, ich bin da wirklich sehr enttäuscht halt auch. Ne? Dass äh, Ich habe das ja schon mal auch hier in einer Sendung gesagt, er, diese ganze, diese ganze Snowden-Sache, äh, die, die gibt es nur einmal. Ne? Diese Aufmerksamkeit, die es dafür gibt. Mhm. Und wenn, wenn der Drops jetzt einmal gelutscht ist und sich nichts geändert hat, dann ist das so. Und zwar für ziemlich lange Zeit. Weißt du, was ich meine? Das ist dann so wie, dafür Dafür habe ich ja immer Sorge, dass irgendwann in, in 40 Jahren in den Geschichtsbüchern steht, ja das war damals ein großer Skandal, da haben sich die Bürgerrechtler gegen gewehrt, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, weißt mhm. du so? Aber damals war das wirklich was Neues. Und da haben die Menschen, haben die Menschen vor dem Untergang äh, der Demokratie gewarnt, der ja dann gar nicht eingetreten ist. Äh, weißt du so? Ja. Denn äh, also, und das ist irgendwie meine Sorge und solche Meldungen gehen in diese Richtung. Eine Sache, die ich an diesen Enthüllungen oder an diesen Feststellungen über diesen BND hier ganz interessant finde, ist, dass sie. Die Preise dazu sagen, was der BND da investieren möchte, in welchen Bereichen, ja. Und, ähm, das erlaubt natürlich auch ein bisschen den Rückschluss auf ihre momentanen Fähigkeiten. Inwiefern? Ja, wenn du jetzt hier in diese, in diese Tagesschaubericht schaust, ähm, viereinhalb Millionen für Zero Days ist jetzt auch nicht so viel, ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich kenne die Preise nicht. Ja, aber das wenn heißt, du
1: das dass, wenn du von Null anfängst, dann musst du mehr ausgeben. Dann müsstest du auch noch Personal dazu haben, was sie am Ende einsetzen soll und so, ne? Hm. Ähm, Beobachtung von sozialen Netzwerken, dafür haben wir ja schon mal berichtet, da wollen sie jetzt halt, ein, steht jetzt hier, wollen sie einen Prototypen starten. Ja, das heißt, wenn sie dann Prototypen starten, das heißt natürlich was anderes, als äh, wenn wenn ein wenn ein Projekt heißt, äh, äh, Fähigkeiten ausbauen oder erhalten. Ne? Und dann irgendwie nur ein bisschen Geld dran steht. Naja, also der BND. Brauchen wir mal voranschreiten. Auch ja
0: gerne. Ähm, Denn wir haben ja auch eine Diskussion, die schon ein bisschen länger ein bisschen länger eigentlich schon geführt wird, ohne dass wir die bisher so richtig aufgegriffen hätten, weil es da immer so ein bisschen hin und her ging, nämlich die Diskussion um die PKW-Maut, die auch eigentlich überhaupt gar keine wirklich neue Diskussion ist, weil schon seit die LKW-Maut beziehungsweise halt das Mautsystem überhaupt in Deutschland errichtet wurde, vor mittlerweile, pf, weiß gar nicht, wie lange steht das Zeug schon, zehn Jahre jetzt, ähm, gab es ja eigentlich schon immer aus dem... Datenschutz, netzpolitischen Lager, eigentlich die Warnung, dass in dem Moment, wo man sich halt so ein technisches Überwachungssystem einfallen lässt, dieses natürlich dann auch äh, irgendwann mal zu einer Vollüberwachung verwendet ähm, werden kann. Das ist insbesondere wahr für die Art und Weise, wie das Mautsystem in Deutschland funktioniert, wem das nicht so ganz klar ist. Ähm, die Erfassung erfolgt ja über das Scannen von Nummernschildern. Und obwohl die Maut für die Benutzung von Autobahnen und ich glaube mittlerweile teilweise auch schon alle ausgewählten Bundesstraßen ähm, durch Le Lastwagen gedacht ist, werden natürlich alle Fahrzeuge zunächst einmal betrachtet, sprich gescannt. Die Kameras, die oben in diesen schönen Mautbrücken angebracht sind, die schauen nicht erstmal, ist das ein Lastwagen, sondern die schauen halt einfach, auf das Nummernschild, scannen dieses Nummernschild und dann geht quasi die vollständige Information jedes, jeder einzelnen Vorbeifahrt, jedes einzelnen registrierten Fahrzeugs in das System. Und dort wird dann halt überprüft, handelt es sich bei diesem registrierten Fahrzeug um einen Lastwagen, der hier entsprechend gebührenpflichtig wäre oder ist und dann nur, wenn das nicht so ist, wird diese Information, naja, gelöscht. Nun ist das ja mit dem Löschen von Daten so eine Sache. ja. Also man kann natürlich schon ein System bauen, wo solche Daten ähm, nicht dauerhaft und absichtlich gespeichert werden. Ja, das will ich jetzt an dieser Stelle auch erstmal gar nicht ähm, unterstellen. Nur einerseits durch Fehler und eben auch durch viele andere Seiteneffekte ist das halt so eine Sache und vor allem in dem Moment, wo die politischen Be Begehrlichkeiten entstehen, ja, naja, man könnte ja auch mal alles angucken, weil wir haben ja hier irgendwie Terroristen und böse Menschen und Kinderschänder und was nicht alles, und Bankräuber und Pipapo, äh, nicht wahr, also Leute, die uns bedrohen, die es ja auch gibt, ähm, ja, die könnte man ja nun wunderbar eben dadurch dann auch scannen, wenn wir sowieso schon überall am Scannen sind. Dieses nummernschild scannen ist ja auch sehr beliebt in Bayern. Ich weiß gar nicht, was da so der letzte Stand ist. Ich glaube, wir hatten auch mal darüber berichtet. Es gab so verschiedene Gerichtsurteile, die das mehr oder weniger durchgewunken haben. Da stellt sich die Polizei halt dann auch gerne mal einen Tag irgendwo hin und scannt dann mal so alles, was so vorbeifährt. So nach dem Motto pff, was der Geier, was vorbeikommt. Vielleicht finden wir ja mal irgendjemanden, der gerade gesucht wird. Und nun ist nun seit längerem, seit eigentlich seit die neue Bundesregierung so im Amt ist, äh, ist eine der vornehmlichen Themen von Herrn Dobrindt. Wir erinnern uns, eins der drei Fragezeichen im deutschen Internetministeriums, Hickhack. Ähm, äh, sein Plan ist halt äh, auch dann mal eine PKW-Maut einzurichten, denn Herr Dobrindt ist ja bei der CSU und die CSU hat ja nun im, war, äh, im Land. Äh, im Wahlkampf kräftig getönt. Ähm, man müsse ja nun mal endlich mal hier die Ausländer für die Benutzung der deutschen Bundesstraßen äh, bezahlen lassen, etc. Äh, ja. Die Ausländer machen uns, die fahren
1: uns die Straßen genau,
0: kaputt. Genau, die fahren uns die Straßen kaputt. Ganz schlimm ist das. Wir, wir gehen ja sehr pflichtig damit um, aber auch ausländische Reifen und so, überhaupt alles total gefährlich. Äh, das Ganze ist jetzt durch ein etwas merkwürdiges Politfeld gegangen, unter anderem da müssen wir jetzt nochmal kurz helfen weil ich nicht genau weiß wie das eigentlich ausgegangen ist ging das ja auch durch europäische Gremien die soweit ich mich entsinne unter bestimmten Rahmenbedingungen so eine Regelung durchaus ermöglicht haben also es war ja mal so die ähm, Erwartungshaltung, dass das auf europäischer Ebene komplett eingesackt wird ich weiß aber jetzt gerade nicht wie das Ergebnis, das europäische Ergebnisse aussah
1: das kann ich dir leider auch nicht sagen, ja. weil ich mich mit äh, PKW-Maut äh, irgendwie überhaupt nicht auseinandergesetzt habe. Das halte ich für. Also, da habe ich, äh, das habe ich noch nicht, habe ich, weiß ich nicht. Äh, aber wenn das heute noch weiter diskutiert wird, dann wurde es offensichtlich von der EU nicht irgendwie kaputt gemacht. Zumindest noch nicht vollständig. Also, ich bin da nicht der, äh, bin da jetzt als, also aus der betroffenen Autofahrerperspektive, äh, habe ich da nicht. Ähm
0: ja, das Problem ist natürlich hier grundsätzlich, dass eben solche Mautsysteme, die auf Vollüberwachung basieren, dass die natürlich ein extrem hohes Missbrauchspotenzial haben, weil in dem Moment, wo man ein vollautomatisches System hat, was grundsätzlich schon mal alles kennt, das haben wir bereits, ja, also die PKW Maut in dem Sinne verschärft jetzt auch erstmal gar nichts außer dass die legal gescannte Größenordnung natürlich also von Fahrzeugen enorm ansteigen würden. Das heißt in dem Moment wäre die Software nicht gezwungen, auf dem frühestmöglichen Weg die Daten zu vergessen, sondern es wäre sozusagen Teil des, des Retainments. Ähm, unter anderem gab es dann, äh, weil es ja dann Bedenken gibt, natürlich auch was so Vorratsdatenspeicherung betrifft, so verschiedene Ansätze und Erklärungen, warum denn äh, Daten überhaupt lange vorgehalten werden müssen. Da gab es dann zum Beispiel so eine 13-monatige ähm, Retainment-Zeit, die halt dort angekündigt wurde in diesen Plänen. Und die Argumentation war, naja, 13 Monate bräuchte man halt, weil äh, es könnte ja dann nach 12 Monaten sein, dass jemand, der überhaupt nicht auf der Autobahn gefahren ist, äh, sein Geld zurückhaben will. <lacht> also er muss ja dann sozusagen belegen können, dass er nicht gefahren ist und dazu muss man dann eben die Daten eben auch entsprechend 12 Monate vorhalten, damit man dann diesen Antrag dann auch entsprechend äh,
1: verstanden kann. Also so, und da hat der Zirkel sofort gesagt, äh, der scheidende BKA-Chef. Oh, das ist ja eine ganz tolle Idee. Da ja. ist gut. Ja. Da wollen wir dann auch mal kurz reingucken bei der Gelegenheit. Da hat sich aber dann ja der Herr Dobrindt verwehrt. Hat er, hat er. Hm. Hat gesagt, nee. So ja nur nicht.
0: Er hat nämlich
1: die strengsten Datenschutz Datenschutzbestimmungen, die er kennt. <lacht> <lacht>
0: Hat er, Die er kennt. Mhm. Welche kennt er denn so?
1: Ja, musst du gucken. <lacht> <lacht> musst du gucken, was er da hat. Also die, ähm... Die Sache ist natürlich klar hier, also im Moment, das haben wir auch bei der Lkw-Maut auch gehabt, dass da irgendwie lange äh, rumgetönt wurde, ja das äh, wird niemals irgendwie äh, als Kennzeichen Vollüberwachungssystem genutzt auf deutschen Autobahnen. Ja, die auch
0: Pkw-Maut an sich wäre ja auch überhaupt mhm. nichts, was Angela Merkel
1: auch nur ansatzweise mal unterbringen wollte. Jetzt muss man natürlich sagen, dass die, ähm, also wenn man jetzt mal sagt, man, man will so eine Maut haben dann ist es natürlich, will ich jetzt nur mal auch wenigstens die Vorteile darstellen, ähm, wenn du das wirklich über Kennzeichenerfassung machst, also ich glaube, die, äh, die Stadt London macht das ja zum Beispiel so, da kommst du ja in den Innenstadtbereich, der ist ja auch mautpflichtig, machen sie halt Kennzeichenerfassung und wenn sie dann Kennzeichen ähm, feststellen, was nicht diese, diese Gebühr bezahlt hat, na, dann wird halt automatisch Halterfeststellung kriegst du irgendwie ein Strafzettel nach Hause. Ne? Ähm, die, wenn du jetzt überlegst, okay, du möchtest das so, so einfach wie möglich für die Nutzer haben, diese Abrechnung, ja, und Leute können ähm, dann irgendwie, ne, wer, wer nach Deutschland reinfährt, da gibt es dann irgendwie einen Tagespreis, dann gibt es ein 10-Tages-Angebot, 20-Tage-Angebot, ich glaube, ich habe da jetzt sowas wie 14 Tage, 22 Euro oder sowas im Kopf, ähm, und du kannst halt quasi, ein, du musst, brauchst einfach nur das Kennzeichen zu registrieren. Das heißt, du gehst auf irgendeine Internetseite, sagst, ich möchte nächstes, äh, nächste Woche Urlaub in Deutschland machen, von dann bis dann. Bin sechs Tage im Land, ich äh, kaufe das zehn Tagesticket ticket äh, und zwar für diesen Zeitraum mit folgendem Kennzeichen und gut ist. Ja, Kannst du über Kreditkarte zahlen, äh, fährst über die Grenze und alles ist gut. Keiner äh, keiner, keiner hält dich an an der Grenzstation, du musst dir nicht irgendeine äh, Vignette in die Karre kleben, die du nicht haben willst, ähm, es gibt schön abgestufte Angebote für die Dauer der Zeit äh, und gleichzeitig hast du eine, eine Möglichkeit, das eben auch ordentlich zu kontrollieren, ähm, denn die Sorge ist natürlich... Die, der gemeine Mautpreller. Ne? Also wenn du jetzt Vignetten äh, machst, dann könnte es ja sein, dass die Leute anfangen, die zu fälschen. Abgesehen davon kannst du, müsstest du deine Polizeikräfte und Ordnungsamtkräfte damit belasten, jetzt noch auf noch eine Plakette zu gucken. Ne? Was müssen ja schon auf die Feinstaubplaketten gucken. Das machen sie übrigens nur beim Parken, ne? Also die, das machen, das macht das Ordnungsamt, die, 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 die Parkscheine kontrollieren. Das nur so als kleiner Hinweis, wenn man mal irgendwie seinen alten, noch nicht ganz Oldtimer ohne Partikelfilter irgendwo parken. Oder bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Ja, aber allgemeine Verkehrskontrolle ist ja doch sehr äh, sehr. Ja. ja. Da kannst du aber auch immer sagen, da kommst du übrigens aus der Nummer raus, wenn du sagst, du fährst eh gerade zur Werkstatt, um Partikelfilter nachrüsten zu lassen. <lacht> Geht halt Samstag nachts nicht mit einer Flasche Bier in der Hand, aber <lacht> sonst kommst du mit der Nummer vielleicht mal durch. Okay, also für den Rest ähm, ist die Parkraumstasi hier sozusagen zuständig. Das hast du jetzt äh, Stasi genannt. Ja. Ich finde das ja äh, find das ja am, ausgerechnet am 10. November. Ey. Wenn das Wolf Biermann gehört hätte, was du gerade gesagt hast, Tim, <lacht> dann wäre aber was los, du. <lacht> Wenn Wieso ist diese
0: Herren und Damen, die halt hier immer in so einem auffälligen Anorax
1: irgendwie durch die Straßen gehen und immer rumstehen? Ich weiß ja nicht, so Berufswunsch, Ordnungsamt, das ist halt auch so ein... ein <lacht> kann ich ja halt doch nicht verstehen, ne? Aber ja. gibt's müssen wir uns jetzt nicht so äußern. Gibt's ähm, wobei das glaube ich so ist, dass die ähm, das ist das ist gar nicht ein Berufswunsch.
0: Also wir halten zusammen andere Methoden äh, gäbe es sind aber äh, nicht andere Methoden äh, haben
1: in der Tat äh, einfach aus für den für den Nutzer einfach sehr große Widrigkeiten und sind nicht so engmaschig in, in, der, in der Erfassungsmöglichkeit. Ne? So, aber natürlich hast du das Problem, dass du dir da jetzt offensichtlich irgendwelche Mautbrücken hinstellen willst. Du willst ja wahrscheinlich noch ein paar mehr. Die sind ja noch relativ selten, diese Lkw-Mautbrücken, finde ich. Ja, aber ich weiß, ich fahre so wenig Auto. Nicht auf Autobahn. Nee, auf Ach so, ja klar, in der Stadt stehen die nicht. Ja. <lacht> so, dann hast du diese ganze Infrastruktur und fotografierst, Einfach mal auf den Hauptverkehrsadern deines Landes jedes Scheißkennzeichen jeden Tag an jeder Stelle. ja Oder an, auf, auf jeder Autobahn. Das heißt, du hast irgendwann halt das Verkehrsbewegungsprofil im Prinzip aller Menschen, die sich in dem Land irgendwie nennenswert bewegen. So müssen wir im Auto, ja. Ja. Naja, die mit der Bahn fahren, zahlen mit schön mit ihrer Kreditkarte. Bahn gehört dir ohnehin. Ja, ich meine, in gewisser Hinsicht ist es,
0: auch ein wenig Sturm im Wasserglas, ja, also noch vor einiger Zeit mag ja, äh, wir wissen immer, wo dein Auto ist, durchaus ein Aspekt gewesen sein, nur machen wir uns auch klar, wir leben in einer Zeit, wo der jeder Aufenthalt, jeder einzelnen Person, die ein Mobiltelefon besitzt und die Anzahl von Personen, die ein Mobiltelefon besitzt, im Verhältnis zu den Personen, die ein Auto angemeldet haben, ja, also das ist das ist wirklich die entscheidende Zahl, weil da hast du potenziell jeden, potenziell jeden, also zumindest fast alle und da hast du nicht nur Bewegungen auf Autobahnen oder auch mal auf einer Fernstraße, sondern hast jeden Aufenthaltsort jederzeit immer sofern das Telefon bei einem ist und <lacht> Ich sage jetzt nicht, dann kann man ja auch gleich, dann kann man ja auch alle anderen Systeme auch gleich anschalten, das ist nicht so der Punkt, aber das ist zumindest etwas, was man in dieser ganzen Diskussion jetzt auch machen will. Also es ist nicht so, dass jetzt erst durch die Maut ein Überwachungspotenzial geschaffen wird und Begehrlichkeiten äh, geweckt werden, die sicherlich auch da sind. Es kommt noch etwas hinzu.
1: das jetzt erstmal äh, grundsätzlich richtig ja wie gesagt ich bin da ähm, persönlich auch nicht ganz so emotional was jetzt diese was jetzt diese mautsachen angeht aber ähm das mit den mit den Mobilfunk-Sachen, äh, die du nennst, obwohl ich das normalerweise bei Mobilfunk-Sachen ja nicht tue, muss ich da aber trotzdem mal ein bisschen einschränken, was du darüber gesagt hast. Denn selbst mit der Vorratsdatenspeicherung äh, sollten die ja nur bekommen, wo sich das Telefon zum Zeitpunkt einer Transaktion aufgehalten hat. Hey, ja? Ich trenne jetzt gerade die technische Begehrlichkeit, die es da gibt, von dem, was da gerade erlaubt ist. Ja, also Mobilfunkanbieter machen, können das natürlich wunderbar. Die können, also haben, da gibt es sogar schöne äh, grafische Softwares für mit so schönen Maps-Integrierungen. Ja, wenn so sich schon immer mal gefragt
0: hat, wo diese ganzen Staumeldungen herkommen, das kommt genau davon. Keine ja. persönliche Auswertung, sondern in dem Fall halt eine anonyme oder hoffentlich anonyme Auswertung, aber das ist im Prinzip genau das. Handys, die sich in Autos über Straßen bewegen. Das ist das, was irgendwie sagt,
1: hier ist gerade der Verkehr. Ähm, ja, aber das ist, also ist natürlich, das hatten wir glaube ich auch damals besprochen, dass O2 da jetzt sogar eine eigene Tochter ausgegliedert hat, die entsprechende Vermarktungen vornimmt. Ähm, mit den Autos ist das natürlich so eine Sache. Ich meine, ist das eine, wenn du jetzt dir vorstellst, du wohnst, sagen wir mal, nicht in Berlin, wo du irgendwie eigentlich sowieso mit dem Auto einfach nur am Arsch bist. Ähm, sondern du bist irgendwie Berufspendler, du fährst da so durch die Gegend und es gibt einfach eine Datenbank, da steht einfach mal die letzten 13 Monate drin, wo du hingefahren bist. Ja. Nehmen wir mal so einen einfachen Jugendlichen, der irgendwie in, in einer innereuropäischen Grenze zu einem attraktiven Nachbarland wohnt, in dem äh, interessante Andere, Produkte erhältlich sind. Mit anderen legalen Voraussetzungen. Fla, Fla zum Beispiel, ja. ne? leckeren Joghurt mm. und so. Fla. Ja, das ist natürlich schon eine... Äh, eine scheiß Sache, wenn du dann da irgendwie regelmäßig ins europäische Ausland äh, fahren möchtest und mit der mit dem Wissen leben musst,
0: ähm, dass, dass der das Flar-Konsum einfach mal genau mitgerechnet ja. wird. Ja, was sagt der Arbeitgeber dann dazu? Ja, also mit dem Mengen an Fla Kann man hier ja mit dir jetzt nicht mehr. Machen. dann kommen halt auch
1: so Hochrechnungen, ne? Dann wirst du vielleicht irgendwann mal mit mit irgendwie einen Liter zu viel fla im Kofferraum von dem vom Zoll erwischt. Ja und dann äh, rechnen die hoch, wie viel Liter Fla du da gegessen hast und dass das irgendwie die zulässigen Höchstgrenzen überschritten hat. Das sind schon einfach Scheißsachen, ja. Das sind einfach blöde äh, Einschränkungen äh, der Freiheit und, äh, oder, was heißt Einschränkungen? Es ist dieses, äh, der Effekt, der da immer da ist, äh, auf den wir da Rücksicht nehmen müssen, ist eben dieses Dein Verhalten ändert sich dadurch, dass du weißt, dass es eben überwacht wird. Und das ist halt immer, das ist ein Effekt, der ist einfach da. Ja, gibt auch nur wenige Menschen, die den irgendwie noch ernsthaft in Frage stellen, wobei man bei denen auch von jeder Form der Verhaltensänderung äh, ja keinen jetzt nicht mehr mitrechnen muss. Ähm, aber ich fände das nicht besonders positives Gefühl, wenn meine Autobahnfahrten äh, aufgezeichnet würden. Nee, ich auch nicht. Ne? Und das jetzt irgendwie zu relativieren an Mobilfunk, den kann ich wenigstens ausschalten.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, fahr mal mit einem ausgeschalteten Auto flak kaufen.
0: Ja, da musst du dein Nummernschild
1: abhängen. <lacht> genau, da musst du einen Nummernschild. Ja, kriegst du auch nur einen auf den Sack, ne? Ja. Also eine positive Entwicklung ist das nicht und ich, ich bin erschrocken, ich bin wirklich erschrocken, das, das schließt sich der, der Kreis auch zu dieser BND-Meldung, ja wie ungeniert Strafverfolger dann jetzt sofort sagen, ach super, Datenbank wollt ihr mal, finde ich eine prima Idee. Mach mal schöne Daten. In schweren Ausnahmefällen übrigens äh, würden wir dann auch gerne mal äh, da reinschauen. Ja, aber nur bei wirklichen, richtigen, nur bei wirklich schweren Dicken Ausnahmefällen. Dicken, dabei, ja, ja. so, so ne, wie wir das schon kennen mit den schweren Ausnahmefällen vor ja, Datenspeicherung. ab 1,80 und so. So, und das ist, das ist, das Erschreckende an dieser Debatte ist, wie, wie völlig seelenruhig da so ein Konzept vorgeschlagen wird mit einer, mit einer wirklich signifikanten Datenerfassung für einen Großteil der Bundesbürger mit enormem Missbrauchspotenzial und wie völlig seelenruhig wir das hier zur Kenntnis nehmen, dass sofort irgendwelche Strafverfolgungsbehörden, Geheimdienste und Hasse nicht gesehen da wie selbstverständlich ihren Anspruch drauf anmelden und sich dann noch ich meine dieser Zirke ist 67 der kommt jetzt endlich ins Heim ja und er kommt er erzählt ja noch irgendwie äh, zum Abschluss irgendwie seine, die Frustration seiner der letzten zehn Jahre seiner Arbeit ich meine musst den Zirke mal ich habe den ja schon öfter mal reden hören ne ähm, der geht noch mit 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 und speit Gift und Galle auf die Datenschützer, ne und sieht hier irgendwie die die Welt in Flammen Sodom und Gomorra ne und er kann nichts tun der arme Mann so das ist das ist so seine Abschlussmessage ne dass wir irgendwie einen verqueren äh, Datenschutzfundamentalismus in diesem Land haben während uns hier die 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 Kriminellen äh, die Häuser leer räumen oder was auch immer er da irgendwie als Bedrohungsszenario jetzt für sich empfindet ne und das nehmen wir so zur Kenntnis das ist eine ganz normale Meldung da kannst du die Uhr nachstellen und das eben Zeigt mir, dass diese diese ganzen Snowden-Debatten, sorry, nicht die, die, nicht die Frucht getragen haben, die man sich da irgendwann mal äh, für hätte erhoffen können. Deswegen bin ich sauer.
0: Ja, nee, da musst du schon äh, musst du schon, schon die die Klassiker der Öffentlichkeitsarbeit äh, auffahren, wenn du wirklich Aufmerksamkeit haben
1: willst. Ich bin aber mal gespannt, ob wir jetzt nicht vielleicht seit an Seite mit dem ADAC, CCC, ADAC und so, ne, was gibt's noch irgendwie? Ob man nicht mit denen jetzt mal irgendwie da koaliert und äh, sich dagegen irgendwie mal. Ne? Anlass dazu gäbe es genug. Freie Fahrt für freie Bürger,
0: kann ich nur sagen. Ja, vor allem so ein korruptionsfreier Verein, <lacht> wie der DRC ist. Ach ja, komm ey, der ist doch auch irgendwie. What could possibly go wrong? Ja, mach
1: mal eine Sondersendung im ZDF.
0: <lacht> <lacht> Gut, äh, wir schalten nach Europa. Dort äh, haben wir ja das vierte Fragezeichen. Herrn Oettinger, zuständig für Digital Business, wie er sagen würde, wie ich jetzt gerade gesagt habe. Und äh, der äußert sich jetzt, nachdem er sich jetzt schon ein paar Tage mit diesem für ihn vollkommen neuen Thema beschäftigt hat, dann doch mit ganz äh, interessanten Vorschlägen. Unter anderem hat er jetzt vorgeschlagen, naja, man solle doch mal... Äh, auch mal was für die Netzbetreiber tun, die sind ja so verfolgt und ähm, hätten ja so unglaubliche Probleme, die Investitionsbereitschaft zu zeigen, die man von ihnen gerne so erwartet und äh, vielleicht könnte man es ja ein bisschen einfacher machen, zum Beispiel, indem man ihnen einfach äh, dabei hilft, die Zeiträume zu, ja, lang zu halten, von 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 verlängern braucht man ja gar nicht zu sprechen, sondern bisher war die Diskussion immer das vielleicht einzuschränken, Höttinger möchte das also gerne verlängern, bis man eben einen neuen Anbieter wählen darf, äh, wenn man sich mal irgendwann mal für einen entschieden hat, sprich so diese Zwangslaufzeiten von Verträgen, wir kennen das aus dem Mobilfunkbereich, subventioniertes Telefon, macht gleich mal 24 Monate Telekom in der Backe oder wer auch immer. Einige Netzprovider machen das halt weniger, andere mehr. Grundsätzlich ist es natürlich, ähm, tja etwas, was wir mit ähm, gelupfter Braue äh, nur begleiten können, denn das ist nun wirklich nichts, was zu einem flexibleren digitalen Markt führen
1: würde. Nee, man muss mal, also, das, äh, Flexibilität ist da ja noch das das kleinste Problem. Ähm, die Mindest- oder die 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 maximale Vertragsbindung in Europa ist, in diesem Fall 24 Monate, das erkennt man daran, dass alle dir Verträge ver anbieten mit 24 Monaten Dauer. Mhm. Wenn sie längere dürften, würden sie natürlich sofort längere machen. Und ähm, man macht ja eigentlich immer die Erfahrung, dass Dein Tarif auch wirklich nach zwei Jahren nicht mehr so so günstig ist, wie ähm, er es war beim Abschluss, ja. Das heißt, diese äh, diese Periodenlänge, äh, <lacht> ich kriege gerade in der SMS, ich soll mir äh, ein neues Tablet holen, um meinen Vertrag zu verlängern, den ich nämlich jetzt gekündigt habe, übrigens gerade. <lacht> Danke. Danke. Freunde, ja, äh, Freunde, Freunde des, Freunde des, äh, des des Bits des liberalisierten Marktes. Ja, so das heißt diese 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 Dauer äh, definiert, wie schnell Anbieter ähm, die Preise senken. Ja, sie müssen ja die Preise immer senken oder mehr äh, fürs gleiche Geld bieten. Ja, weil sie im hart umkämpften Markt sind, müssen sich immer so ein bisschen gegenseitig unterbieten, halten sich aber natürlich auch diesen Konkurrenzkampf so ein bisschen vom Leib. Da gibt es also ja ganz offenkundig, äh, Preisabsprachen, ja, so, selbstverständlich. Ich meine, du zahlst heute noch für eine SMS Geld, ja, für 140 Byte, die du irgendwie da mal so halbwegs irgendwo lang schiebst. Ja, da, da nehmen die heute noch Geld für, ne? Das ist irgendwie, also muss ich mir mal vorstellen, das ist ein, das ist ein Witz. Das
0: ist, das ist das teuerste Bit auf jeden
1: Fall aller Zeiten. Ja. ja. Und ähm, der Preis hat sich ähm, eingepegelt, ich glaube, das ist immer noch bei um die 20 Cent oder so. Ne? Also nenn, gibt dann immer, oder 5 Euro kostet eine SMS-Flatrate oder so. Ich mache kein SMS, ich finde das doof. Ich mache ich mach Billig-Bits. Ich bin ja auch beim billigen Provider. <lacht> <lacht> so so aber ähm, so wenn jetzt diese wenn du sagst okay ihr könnt die Kunden in Zukunft drei Jahre binden dann wird das entsprechend sofort dazu führen dass sich eben dieser diese Preissenkungskurve oder Leistungs Leistungs fürs Gleiche, das das Preis-Leistungsverhältnis was dir so ein Anbieter bietet wird sich automatisch verschlechtern über also oder es wird nicht mehr so so zunehmen wie es jetzt tut wenn du das kürzt wird sich das, wird sich das natürlich verstärkt, äh, äh, wird diese Kurve steiler, ne? Weil die, weil die Anbieter immer mehr um ihre Kunden kämpfen müssen. Das heißt, was du eigentlich machen möchtest, um diesen Markt, ähm, aus, um, 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 Investitionen in diesem Markt wirklich zu ermutigen, möchtest du eigentlich die Ver Ver Vertragsmaximaldauer auf ein Jahr runtersetzen? Weil dann die Anbieter mal wirklich noch stärkeren Anreiz haben, jedes Jahr ihre Kunden glücklich zu machen, denen jedes Jahr mehr zu bieten und um ihre Kunden zu kämpfen, ja. Das zu verlängern wird genau den gegenteiligen Effekt haben. Ja. Und das ist erstaunlich, dass er, also es ist wieder mal erstaunlich, dass er vorgibt, das nicht zu wissen. Das weiß der doch. Und es ist ähm, also ich, wir müssen uns ohnehin mal äh, eben über diesen gedanken über diese, diesen ansatz gedanken machen dass wir wollen ob, ob die netzbetreiber wirklich ähm, besonders lukrative unternehmen sein müssen so das haben wir bei bei, äh, bei anderer infrastruktur ähm, auch nicht unbedingt. Außer Strom. Da kannst du dich ja. natürlich dumm und dämlich dran verdienen. Öl kannst dich du auch dumm und dämlich dran verdienen. Und Wasserkosten vermögen. Ja, aber du, das ist genau der Effekt, den du nicht haben möchtest, wenn du sagst, du hast irgendwie, du möchtest international konkurrieren, du möchtest irgendwie eine Wirtschaftskrise überwinden. dann möchtest du, dass sie sich mit ihr, dass sie bitteschön Infrastruktur wettrüsten machen um das Land endlich mal in die Gänge zu bekommen. Ich glaube, da, da dreht sich einfach diese
0: gesamte Investitionsdiskussion auch so ein bisschen im Kreis. So, ne? Auf der einen Seite schreien alle nach Internet und Bandbreite und wir sind ja jetzt hier irgendwie äh, die digitale Zukunft. Das denkt dann wahrscheinlich jeder Landkreis mittlerweile von sich. Ähm, war Irgendwann mal in Stuttgart, da hingen dann auch irgendwelche Schilder mit. Ja, wir sind ja hier irgendwie das Silicon Valley irgendwie äh, Deutschlands. So.
1: Wo, wo ist das? In Stuttgart?
0: konnte auch nicht ganz folgen in dem Moment, Hi. aber äh, es gibt so diese Illusion, ja, das findet dann irgendeiner, das findet ihr dann total lustig und so, weil wir haben ja auch irgendwie schon drei Startups gezählt, so, da geht ja richtig was ab, ne, <lacht> Und natürlich gibt es dann halt so dieses Problem, dass irgendwie nachweislich ja irgendwie das mit dem Breitband aber dann doch nicht so richtig funktioniert. Ja, du hast dann hier und da mal so etwas äh, entspanntere Situationen in so Städten wie äh, Köln, in Städten wie Hannover, wo also sich zumindest so ein paar lokale Provider so ein bisschen auch eine, eine Marktlandschaft geschafft haben und dann der Telekom auch vor Ort und den anderen größeren Unternehmen ähm, ein bisschen Konkurrenz machen so im Bereich Hausanschluss. Um, aber insgesamt wissen wir natürlich, sieht es halt ganz furchtbar aus. Aber da stehe ich
1: doch auch die Telekom dann jedes Mal immer drauf, oder? Machen das dann, machen das dann nicht unattraktiv und, äh, versuchen da irgendwie zu, dass diese Konkurrenz im Keim zu ersticken.
0: Ich bin jetzt über die Geschäftsaktiken, mhm. die da okay. jetzt gerade äh, abgehen, nicht so im Bilde. Ich sehe halt nur die Angebote, die da teilweise mhm. gemacht werden, die, ähm, auch so Mnet in München, äh, ja, also es gibt so ein paar, ähm, Einzelkämpfer, aber die sind natürlich einfach keine Global Player. Also schon gar also keine nationalen Player, Global Player schon gar nicht. So, und jetzt äh, stehen wir natürlich da immer so mit dieser Forderung: Naja, warum gibt's denn bei, bei, bei Oma Bernsdorf irgendwie in ihrem Kuhdorf irgendwie kein Gigabit? So, ja, das ist ja alles so furchtbar teuer. Und wir müssen ja dann irgendwie billige Glasfaserkabel durch Kanäle ziehen und das kann auch keiner bezahlen. Was, wie wir das ja auch in der Freakshow schon häufiger diskutiert haben, eigentlich Quatsch ist. Es gibt da sehr wohl äh, sehr gute Ansätze, wie man das problemlos äh, stemmen könnte. Nur dieser Wunsch ist irgendwie nicht da oder der Wille ist nicht da, weil natürlich sich die äh, großen Player auch nicht aus dem Feld boxen lassen wollen. so. Also auf der einen Seite wollen sie nicht viel Geld in die Hand nehmen, auf der anderen Seite wollen sie aber auch keine Konkurrenz haben. Das passt irgendwie so richtig nicht zusammen und äh, deswegen stehen sie dann da so bettelnd und so, das ist ja alles so furchtbar teuer, gebt uns doch mal Geld. Dann kommt der Staat und sagt, naja, also Geld haben wir ja nun wirklich auch nicht unbedingt zu verteilen, was machen wir denn da? Und dann kommt es halt auf solche Sachen raus. Naja, dann müssen wir uns halt da noch ein bisschen mehr protektionieren, dann können wir auch ein bisschen mehr Geld machen, dann kriegt äh, die Oma auch
1: irgendwie ihr Gigabit. Und es heißt natürlich, also die die Folge davon ist natürlich, ähm, dass sie den Kunden mehr zumuten können. Ja, also es, ähm, ein ein wichtiger Aspekt hier ist, äh, dass wir jetzt schon mit den 24 Monaten nur darüber lachen können, wenn, und das ist ja von der von dieser Ex-Partei, die es da gab, ähm, FDP, äh, immer vertreten worden, dass. Diese ganze Netzneutralitätsfrage sicher ja über den Markt regeln lassen wird. Mit anderen Worten über Konkurrenz und Abwanderung. Ja, und genau diese Effekte dämmst du dann natürlich auch ein, wenn du äh, deine höhere und längere Bindung äh, machst. Das ist also wirklich in in aller Hinsicht eine eine schlechte Entscheidung und ich bin wirklich oder eine schlechte Idee. Und ich bin ja eigentlich ähm, so äh, kein äh, Marktliberaler unbedingt. Äh, aber in diesem Fall musst du auch wirklich sagen, dass das äh, dass man da wirklich äh, mal die Kraft des Marktes entfesseln sollte. Was meinst du, wie viel die in 0, nix investieren würden, wenn du sagst, ab jetzt Mobilfunkvertrag kannst du alle drei Monate wechseln? So. Mhm. Und zwar für. 10 Euro Wechselgebühr, die, die deckeln wir nämlich, weil mehr kann das nicht kosten, eure Ruf, die Rufnummern Mitnahme. Ja, was meinst du, was da los wäre? Die würden sofort hier würden auf jedem Dach äh, die Techniker sehen, wie sie irgendwie LTE-Masten da dran schnallen, um bloß ihre Kunden zu behalten. Also diese ganzen Telco-Unternehmen sind darauf, die, die, deren gesamte Jahrespläne sind auf diese Vertragslaufzeiten äh, gerechnet. Meinst du, wenn die Telekom irgendwie ankündigt, wir drosseln hier die Leute, dass sie nicht genau im Auge haben, bei wie vielen Kunden innerhalb der nächsten zwei Monate die Verträge auslaufen, die dann, von denen sie dann halt vielleicht 20 Prozent verlieren? Meinst du, diese Berechnung haben die nicht gemacht? Und wenn sie dir auf einmal irgendwie mit die, wenn sie dir dann da deine Netzneutralität beschneiden und dir irgendwelche Sachen wegnehmen und dich zum Zusatzpaket verpflichten, damit du irgendwie noch auf anderen Ports als 80 und 443 sprechen darfst oder so, meinst du, da haben die nicht im Auge, wie viele Jahre du da noch an die gebunden bist? Und das nämlich genau dann ähm, nach drei Jahren, der Drops eben gelutscht ist. Das ist halt so, dass wir uns an den Mist gewöhnen, der uns zugemutet wird und wir können es halt nur am schnell bekämpfen ja wenn ich eine drei jahres vertragsbindung habe und die mir nach einem halben jahr irgendwie meine meine netzneutralität vollständig zerschießen dann habe ich mich zweieinhalb jahre später haben wir uns leider alle daran gewöhnt dass wir diesen kampf verloren haben so deswegen müssen da äh, wenn man möchte dass bessere lösungen für die kunden dabei rauskommen muss man diese Vertragsbindungen kürzen und oettinger will ja aber auch nicht bessere sachen für die kunden sondern er will ja einfach nur Planungssicherheit äh, für die Investiz für die Investoren, ja, also mit anderen Worten, denen Gewinne sichern. Und das ist genau, das ist halt, naja. Finden wir nicht so geil jetzt. Nein, das ist ganz besonders
0: ja. dumm und das ist auch wirklich, ich meine, ja. also insofern reiht sich Herr Oettinger da äh, schön in die Fragezeichenreihe ein und ähm gibt schon mal einen Einblick, was wir so in den nächsten Jahren an weiteren interessanten Vorschlägen von Ihnen zu erwarten haben. Ja. So siehts aus. Ja, ansonsten gibt es äh, noch gute und äh, schlechte Nachrichten aus dem Feld der Rechtsverfolgung im Fallsharing-Bereich. Äh, die einzige gute Nachricht in dem Zusammenhang ist dass Peter Sunde, einer der Gründer, auf jeden Fall das sichtbarste Gesicht der gesamten Pirate Bay Gruppe, ähm, heute? Heute. Heute oder glaub. gestern. Ja. Ähm, aus dem Gefängnis entlassen wurde, wo er jetzt so einige Monate verbringen musste. Ähm, das war sicherlich kein Spaß. Ähm, 15 Kilo hat er abgenommen, <lacht> hieß es. Und ja, ich meine,
1: mal schauen, wie er sich so jetzt ähm, so gibt. Es wird gesagt, er will sich jetzt irgendwie einmal kurz von der ganzen Scheiße erholen und dann weiter für das Gute kämpfen. Zum Beispiel äh, bei Flatter, das wir ihm ja auch zu verdanken haben. Ja. Äh, und bei Hemless, diesem Krypto-Messenger, äh, den er da jetzt vor einiger Zeit schon angekündigt hatte. Und ja, willkommen zurück. Und er war, glaube ich, jetzt Fünf oder sechs Monate da drin. Ja. genau. Ja. Und er hat aber auch noch im Prinzip äh,
0: eine größere Menge an Geldes zurückzuzahlen, wo er nicht von Anfang an gesagt hat, dass er das nicht tun wollen würde. Ich bin nicht so ganz im Bilde, wie so seine Situation jetzt ist. Sie ist äh, sicherlich immer noch ausreichend beklagenswert, aber immerhin ist er nicht im Knast. Im Knast dafür ist sein Kollege Friedrich Ney, genau, das ist der dritte im Bunde, nachdem ja, wie wir schon berichteten, der Gottfried, der zweite jetzt auch gerade in Dänemark nochmal verurteilt wurde und noch so die eine oder andere Strafmaßnahme vor Augen hat jetzt Friedrich Ney, der hat sich in La der
1: hatte sich in Laos niedergelassen genau. äh, nach der Pirate Bay Verurteilung und hat gesagt, es äh, ist kein Problem, er kann sich jetzt gerne für die nächsten fünf Jahre in Laos einen runterholen, bis die Strafe verjährt ist oder was und äh, das war so seine Vision. seine Vision und das hat er dann wohl auch gemacht zusammen mit seiner Familie. Ähm, ist in den letzten Jahren insgesamt äh, 27 Mal nach Thailand eingereist, wo er, äh, glaube ich, sich den dort äh, der dort besseren medizinischen Versorgung zugeführt hat, mhm. äh, sein Visum erneuert hat, ähm, denn er hatte jetzt keine laotische Staatsbürgerschaft. Ähm, das heißt, da musste mal, muss man, wenn man sich dann da länger auffällt, immer mal wieder kurz raus, ein neues Visum beantragen, wieder rein oder so, ne? damit man die und sowas hat er dann halt wohl sehr regelmäßig gemacht. Und ähm, plötzlich wurde er jetzt äh, von der äh, Thai-Border-Polizei ähm, gefangen genommen. Denn es gab ja ein Interpol, ähm, wie übersetzt man sowas? Ein Interpol-Haftbefehl gegen ihn. Und äh, sie haben ihn dann... Ähm, noch direkt irgendwie im Fernsehen präsentiert und haben gesagt, ha super, äh, den bringen wir jetzt äh, nach Schweden, wo er dann seine Haftstrafe antreten kann.
0: Ja, da hat dann sicherlich äh, Thailand im, auf irgendeiner internationalen diplomatischen Ebene irgendwo ein Highscore erzielt. Wenn sie schon so stolz äh, darauf sind, ihn gefunden zu haben, etc. Macht das schon so ein bisschen den Eindruck, als hätte schon häufiger mal jemand nachgefragt.
1: Ja, und dann geht, der, geht die Offensive äh, gegen File-Sharing-Angebote, die in Deutschland äh, besonnen oder im deutschsprachigen Bereich, ähm, oder naja, nicht unbedingt File-Sharing, ja, File keine Ahnung. Ähm, Urheberrechtsverletzende Angebote, die im deutschen Sprachraum beliebt sind weiter, wir hatten ja schon über kinox.to gesprochen, ähm, nun äh, wurde das Portal Börse BZ äh, hops genommen, da gab es 121 Wohnungsdurchsuchungen in 14 Bundesla äh, Bundesländern und da will man jetzt also den Uploadern, also Börse BZ war so eine Art Forum, da musste man sich irgendwie auch registrieren mit einer E-Mail-Adresse. Sehr elegante Lösung. Und in diesen Foren konnte man dann da, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so seine Rapid-Share-Links äh, posten und dann da irgendwie zur Verbreitung äh, beitragen. Also ähm, im Gegensatz zu Kino, TO, offenbar weniger moderiert. Man konnte halt, das war so ein Forum, ne? Ich habe das irgendwann auch mal genutzt, um mal reinzuschauen, was es so gibt im Internet. Und ähm, jetzt haben sie die also auch hops genommen, die GVU äh, freut sich. Und ähm, jetzt ist natürlich interessant, die Leute waren also mit E-Mail-Adressen, haben sich dort mit E-Mail-Adressen äh, registriert und da ham, haben die Ermittler jetzt eine äh, ganz interessante äh, Methode genutzt und zwar haben sie denjenigen, diejenigen Accounts, die dort signifikant links gepostet haben. Äh, jetzt muss man sich vorstellen, okay, du hast jetzt diese, du hast dieses börse bit irgendwie in der Hand, du hast die Kiste geownt äh, oder übernommen, ne? machst die auf, ähm, und dann ähm, siehst du halt das, das, dieses Forum und hast quasi dann die Nutzer die dann sich mit ihren E-Mail-Adressen registriert haben und dann siehst du halt, was sie, was sie in, diesen Link, in diesen Foren äh, gepostet haben. Und jetzt hast du natürlich das Problem, dass wenn Börse BZ irgendwie halbwegs sinnvoll unterhalten wurde, das Ding keine IP-Adressen gespeichert hat. Und selbst wenn, kannst du ja nur irgendwie, je nach Provider, 7 bis 14 Tage ungefähr äh, noch eine Halterfeststellung zu einer IP-Adresse machen. Also was haben sie gemacht? Sie haben sich die auf die E-Mail-Adressen konzentriert und haben bei den äh, Nutzern, die bei deutschen E-Mail-Anbietern waren, bei dem E-Mail-Anbieter gesagt, sag uns mal, mit welcher IP-Adresse sich dieser Nutzer das nächste Mal bei dir einloggt oder das letzte Mal bei dir eingeloggt hat. Und dann konnten sie natürlich wieder die Feststellung machen und dann konnten sie den Leuten irgendwie ähm, an die Leder. Pelle rücken. Ja. Mhm. Und äh, da gibt es also jetzt irgendwie einen, da berichtet also die Kanzlei mit dem, mit dem großartigen Namen, also Rechtsanwaltskanzlei, Wildebeuger Solmecke, ähm vertritt da eben äh, offensichtlich einige dieser Nutzer und berichtet über diese ähm Art der Feststellung, mit dem man da den Leuten entgegengekommen ist. Was auch wieder nur heißt, ne, für so einmal Anmeldungen in in Shady Foren nutzt man natürlich dann zum Beispiel sowas wie die Anon-Box des CCC und nicht irgendwie seinen Nachname, Vorname, Nachname hasi 96webde oder was, ne? weil das äh, eben auch langfristig dann noch zu Problemen führen kann ja ärgerlich Börse BZ keine Ahnung ich habe das eben weiß ich jetzt nicht also ist, aber es ist erstaunlich ne also dass diese Urheberrechtssache nochmal, mal für mich war es ja so so netzpolitisch irgendwie auch so ein Thema was irgendwie jetzt natürlich nicht mehr so groß diskutiert wurde Urheberrecht und so ne Störerhaftung wird natürlich diskutiert aber ähm, ach so und die wichtige Lösung die wichtige Info, die sicherlich die Hörerinnen noch umtreibt, wer sich da nur als Downloader betätigt hat und nicht selber gepostet hat, ist ja nach deutschem Urheberrecht, das war ja in der letzten Sendung auch schon entsprechend äh, angesprochen, nicht äh, Ziel bösartiger Strafverfolgung jetzt, ne? aber... Ja gut, ich meine, dass es
0: da auf die Betreiber äh, hinausläuft, das ist... Ähm schon ein wenig nachvollziehbarer als wenn jetzt äh, wirklich jeder der da in irgendeiner form auch dran teilgenommen hat gleich verfolgt wird
1: die das gesetz ist eben auch so ne die die ja. zur Verfügung Steller sind diejenigen die große strafen bekommen so dann ähm, aber das heißt das heißt dass jetzt einfach ja. mal kurz äh, innerhalb von zwei wochen die zwei großen beliebten sharing anlaufpunkte in deutschland platt gemacht wurden Gibt es sonst keine weiteren? Weiß ich nicht, aber Kino, diese Kino-TO, Kino to kino xto sache war auf jeden Fall was, was man viel gehört hat, so im äh, was, was Nutzer genutzt haben. Und Börse-Bit-Z äh, eben auch. Ne? Ich meine, wenn die mit 100, wenn die 140 Wohnungen für den Mist durchsuchen, das machen sie nicht, weil das Ding irgendwie ein Nischenphänomen ist. Ja, naja.
0: ne? na gut, aber da steht dann in der
1: Regel wahrscheinlich auch wieder das nächste System
0: gleich bereit.
1: Ja, aber vielleicht dieses Mal irgendwie. Äh, als Hidden Service. Oh wait, Silk Road 2. <lacht> Silk Road wurde, ein, ein Silk Road wurde auch wieder aufgemacht. Äh, diesmal äh, auch auf wieder sehr ungünstige Art und Weise. Da äh, Es wird, die machen eng. Die machen es eng. Es wird eng. Tim hat schon den Finger an ich, seinem ich, ich weiß
0: gar nicht, äh, wie diesmal die Leute, die noch haben, haben die nicht auch wieder irgendeinen dummen Fehler?
1: Dummer? Es war ein dummer Fehler dabei, dass irgendwie die Büchse, auf der der Hidden Service lief, dann äh, auch noch über, ähm, auf, eine, auf seine eigene E-Mail-Adresse registriert war. Hm. Also, kleine Parallele hier zum Börse-BZ-Fall. Ja. Aber wie sie jetzt genau an den, den, den Hidden Service angegriffen haben, habe ich mich gar nicht mit auseinandergesetzt.
0: Ich auch nicht. Wir ignorieren diese Informationen. Ihr könnt das auch alles nachlesen, denn wir haben ja immer ganz tolle Links und Shownotes, die ihr ja sicherlich nach jeder Sendung nochmal ausführlich würdigt und begutachtet anklickt und die Ergebnisse, die daraus herauskommen, auch intensiv studiert. Denn ihr seid ja die besten Hörer, die man sich vorstellen kann und dementsprechend erwarten wir ein solches Verhalten. Stimmt's?
1: Tim, das klang jetzt nicht besonders... Was? Besonders... Ihr seid ja die besten Hörer, die wir haben, deswegen erwarten wir das um so ein ja, bisschen. Du gesagt, ja. dass wir tolle Links haben, die gehören auch angeklickt. Ich weiß nicht, die gehen alle nur zu Spiegel. Mhm. Nicht Nein. alle. Nicht alle. Torrent Freak haben wir auch dabei. Zwei. Ja,
0: mal. Bleibt äh, eigentlich nur noch... Ähm auch die tollsten aber tollsten und aber tollsten Termine hinzuweisen, die äh, derzeit so im Angebot sind. Das ist äh, nicht sonderlich viel, aber wir haben zumindest mal wieder was Schönes in Berlin und wir haben was Schönes in Berlin. Und in Berlin haben wir am 17. November 2014 im Angebot das Berliner Kongresscenter, das dann ausnahmsweise mal wieder von CCC-Anhängern bevölkert werden wird, um einen weiteren Jahrestag, daran ist ja der Club auch nicht so richtig äh, arm, äh, zu feiern. Und es sind wieder mal 30 Jahre, nachdem letztes Jahr schon 30 Jahre Kongress anstanden, wird jetzt eben auch noch mal 30 Jahre äh, BTX-Hack, also war nicht sind 30 Jahre Kongress, das ist der 30. Kongress. 30 Jahre Kongress haben wir ja im erst dieses Jahr und was wir halt wissen, Vorher gab es ja dann auch noch diesen gloriosen BTX-Hack, der damals den CCC überhaupt in die Öffentlichkeit gebracht hat, um im All das nochmal zusammenzufassen, zu beschreiben und so weiter, hat äh, die ba holland stiftung eingeladen und auch auf ihrer Webseite Sitter einen Countdown geliefert und ihr könnt da am 17. November hingehen.
1: Ah, darf ich, darf ich auch nochmal? <lacht> ja, eigentlich nicht, aber das war eine Ausnahme. In Berlin äh, gibt es nächstes Jahr eine Veranstaltung, die natürlich jetzt ungefähr die frühest angekündigte Veranstaltung jemals in unserer beliebten Reihe der Terminvorschläge ist, nämlich die Republika vom 5. bis 7. Mai 2015 in der Station, für die heute der Vorverkauf angefangen hat, weshalb wir sie hier an dieser Stelle überhaupt erwähnen. Genau, denn nur der frühe Vogel äh, kriegt äh, das billige Ticket
0: ist, das wirklich, Naja, das billigere Ticket, das günstigere Ticket, das
1: Ticket, was weniger kostet, das das nicht ganz so das recht teure Ticket. Genau das, das wollt ihr haben.
0: Ja. Und ansonsten haben wir jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Beziehungsweise sollte definitiv mal die Klappe halten, damit ihr euch mal wieder anderen Dingen zuwenden könnt, die uns anderen interessanten Podcasts durchhören könnt, die sonst noch auf eurem Gerät lauern, oder? Ja, auch mal was anderes. Machen. Also bis bald. Tschüss